0: 嗨， Hi, 粉丝们，告诉你们一个好消息啊！我的新节目《大力多人有声剧小说里的中国史》就要上线了。想要了解新节目或者跟我互动聊天赶快来加入 VIP 粉丝群，入群二维码就在本期节目的声音简介中。你也可以添加我的小号，拼音大力史加3 0 3 d a l i s h i 3 0 3然后拉您入群，我在那儿等你。嗨，大家好啊！非常感谢这几天给我投票的听友们哈，我觉得。你们的支持让我浑身都是劲儿，现在啊，你们的鼓励让我下决心，对吧？节目好好做啊，哪怕一集十几分钟的节目，就要消耗我一天的时间，很辛苦，但是我很开心，啊。那么有听友就说了啊，想给你投票可找不到地方哦，哎，你可以拿出你的手机啊，手机 APP 点击喜马拉雅首页，你会看到啊，这个就有投票地方啊，在上部，哎，你会看到呢，有一个分类吧，哈、啊，然后从左往右数分别是大师课啦。经典必听啦，每日必听啦，啊、哎，演员的诞生啊啊，最近争议比较大那个，旁边就是主播评选，哎，你点进去，然后选大力丸就可以了，在旁边哎，就是我比较喜欢的吐槽大会，那我也听从建议，会把咱们这个投票的链接放到咱们节目的介绍里啊，在这里就不多说了，感谢各位的支持，双手抱拳，在话筒前向各位道一声 thank you very much， 来开始今天的节目吧，管他正史野史。这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。要重申一下哈、啊，真没拿钱哈、啊。那么这几天呢，我一直在网上看央视的《国家宝藏》这个节目。这个节目呢，是讲述国宝背后的故事，讲述国宝传奇的前世今生。哎呀，真心不错啊，真是想强烈的推荐给大伙看一下。因为在我的印象当中啊。这个文博类的节目都是好严肃的哈，没想到这个节目呢竟然跨界还玩出了综艺范儿，强大的明星阵容到华丽的舞台效果，这个弹幕都刷爆了。哎，我就觉得以前都是真人秀霸屏啊，没想到文物它也能选秀，还选的是清风拂面啊，荡涤心灵，真是高端大气上档次啊。所以我觉得这是一个非常涨姿势、非常接地气的一个节目。这个豆瓣不打九点零以上，我就觉得是天理难容啊。听到这儿呢，也听有听友可能会说了：“说我这个节目我没有看过也，也没关系啊，你可以手机啊、电脑上啊，然后搜搜看看。不好看啊，你可以豆瓣写差评嘛。”那本期的节目呢，我们就围绕着这个国家宝藏当中的几件无价之宝吧，来讲讲国宝背后的故事。当然了啊，人家这个节目做得很好了哈、啊，但是呢，有一点就是做得再好啊，总是有节目涉及不到的一些个知识点，所以咱们就马上来查漏补缺一下下。哎，我们就按照这个节目每期的顺序来扒拉扒拉啊。那么首先在第一集当中，不知道你还有没有印象啊？就是冰冰的老公大黑牛啊，扮演了宋徽宗，和当时的这个大反派蔡京啊，还有北宋的天才少年画家王希孟啊，三人来了个舞台剧。但呢，这不是要讲的重点，因为这个故事是虚构的。那么在这个故事里边展示的故宫珍藏的宋徽宗年间的。千里江山图，哎，才是主角。那么这张图啊，就描绘了当时北宋的锦绣河山呐、啊。画面上是峰峦起伏连绵，江河烟波浩渺，气象万千，壮丽恢宏啊。画中山间高崖飞瀑，曲径通幽啊，房舍屋宇是点缀其间，绿柳红花，长松修竹，景色秀丽。而且山水间是野渡渔村，水榭楼台，茅屋此。巴拉巴拉啊，总之一个字儿就是画的好啊。那整幅画呢，更好的就是《千里江山图》啊，是以石青、石绿等矿物质为主要颜料来画出来的。那上千年过去了，依然是画面鲜艳，是气吞山河，开创了历史上有名的青绿山水的画风。当然，现在了，我们的山水画不再采用这种风格了哈，主要现在西方还在用。那我现在也截了张图片啊，在这期节目的介绍上也有，各位可以去看看。但是可以完全肯定的是啊，宋徽宗当时看到了这幅《千里江山图》的第一眼，肯定高兴的是手舞足蹈啊！好，好，好，朕的锦绣山河啊！诶，可谁同想啊？第十三年以后，这靖康之耻爆发，北宋灭亡，山河破碎，家国不在。诶，这就不讲了。那么这幅画呢？除了节目里边交代的，我们还能讲些什么呢？答案就是作者王希孟君。说实话，要不是这期节目讲到的这幅画，那历史上这位王希孟 ，Who is he？ 啊，到底是哪位？没人知道。一个原因呢，是因为这位当时作画时啊，年仅十八岁的天才画家，历史上只有这么一幅画流传下来。还有一个原因呢，就是我们要重点讲到的，就是他走得太早了啊，历史上也就这么几个字儿。那我们都知道啊，宋徽宗呢，他老人家不光是喜欢书画啊。还是中国书画史上一流画家，是不爱江山爱艺术，就是他是慧眼识珠，当时一眼看中的少年王希孟，认为其是奇性可教，于是是亲自指点笔墨技法。换言之呢，王希孟啊就是宋徽宗的弟子。可是这么一个本应该重点培养的旷世奇才，哎，怎么就突然的消失在了历史当中啊？那两种说法，一种说法是王希孟啊命薄，身体羸弱，死得早。但还有一个非常蹊跷的说法，剑指他的恩师当朝皇帝宋徽宗赵佶。那根据清代的一本书叫《北宋名画真录》记载，说王希孟，北宋徽宗人，少时有异象，生时有瑞鹤东来，众人皆言有大贵，就是说生的时候很不平凡啊。从小是聪颖博学，善诗文，通音律，工书画，尤善剑术。十岁被招进宫中御驾，这宋徽宗亲授画技，曰其性可教，是易精进，画岁超越巨度，工山水作品之罕见，就是进步神速吧。那在徽宗的政和三年（公元一一一三年），成《千里江山图》，上大悦，这宋徽宗很开心呐、啊。此时年仅十八，后务时风多谏言无果。愤而成书，曰“千里饿殍图”，上怒，遂赐死。此时年不足二十。就说，这小伙子嫉恶如仇啊，关心民间疾苦，看不得是权贵鱼肉乡里，就照着《千里江山图》了画了一幅，就是老百姓吃不上饭、流离失所、饿殍遍野的“千里饿殍图”啊！没想到这个宋徽宗看过之后，勃然大怒，立马翻脸，下令处死了王希梦。哎，可怜一代奇才啊！竟然辞的时候不到二十岁。那这两种说法啊，到底哪个真哪个假，我们就不评论了。今天呢，只是把他的故事拿出来跟各位分享一下吧。好，讲完了王希凤这位历史人物。第二个要讲到的是哪位呢？就是刘涛饰演的商朝女战神妇好，以及她的父好萧尊。萧就是一种鸟嘛，萧尊呢就是外形像萧的一种成酒的青铜容器。有历史学家就是说啊，青铜肖尊就是富豪的代言人，见证着中国这位传奇女性的一生。富豪肖尊呢，也是迄今发现的最早的鸟形酒尊，它造型实用，而且纹饰精巧，具有极高的艺术价值。那这个宝贝呢，是在上世纪七十年代在富豪的古墓里挖掘出来的。那这座古墓，别看这个面积不大，但当时震动了整个考古界。它特殊的地方就在于墓主人。竟然身为一个女性，能拥有如此高的身份和所代表的成就。好，那讲到这儿，富豪到底是谁呢？这节目当中对富豪介绍的其实不多啊。那么下面呢，我们就来说一说富豪这位让我们很陌生的历史人物到底是何方神圣。说起富豪呢，可以用打过老虎、约过会、生过娃、带过兵、设过符、拜过上苍来简单概括出他的一生。那他的故事呢，是在汉字的祖先甲骨文当中啊，都有很详细的记载。他呢，本人是当时商王武丁的王后，打过虎呢，就是指他打过猎；约会和生娃，就是指她和她老公当时商王武丁的故事了。而且呢，根据甲骨文的谱辞当中啊，有很多关于富豪生娃的内容。这个武丁啊，你别看是个王啊，但是非常关心富豪的生育能力。有一次，这个富豪怀孕后啊，这个武丁啊就不断的询问富豪怀的是否是男孩，马上就要生了啊，还要进行多次占卜，但是都表示不太吉利。结果呢，富豪生产时真的就生了一个女儿。哎，当时因为重男轻女嘛，就生了女儿，自然认为是不吉利，这、就是封建糟粕了啊，没有女同胞哪来男同胞？总之吧，这位富豪啊也是迄今为止。还没有发现三千多年前的哪一位女子能跟她相比啊，有着如此丰富人生阅历的这么一位非常非常优秀的女性。那至于说到富豪是带过兵、射过服是怎么回事呢？那前头也说了，她是一位女战神，啊，可以毫不夸张地说，富豪啊，是中国历史上有据可查的第一位女性军事统帅。再根据出土的大量的甲骨卜辞表明。在武丁对周边的方国和部族的一系列战争中啊，富好是多次受命带商王征集兵员，多次是身先士卒征战沙场。据统计啊，曾经统兵是一点三万人攻羌方，当时一个部落了啊，俘获了大批的羌人，成为武丁时一次征战率兵最多的将领。而另据记载呢，在一次征伐八方的战斗中，这个八方也是一个部落，富好还和丈夫武丁配合。打了一场非常漂亮的伏击战。除了有卓越的军事才能，富豪呢，应该也是一位武艺高超的女侠。因为在她的墓里边呢，还出土了两把她使用过的哈、啊，手持大铜钺，就是打斧头嘛。其中一个是龙纹大铜钺啊，重八点五公斤；另一件虎纹铜钺重九公斤。也就是说，富豪使用如此重的兵器，可见武艺超群，力大过人呐、啊。当然，也可以作为权力的象征了。哎，有意思的是，考古人员还发现，那这个女人不仅能打仗，可能手劈过敌人脑袋；她在生活上呢，也有着爱美的一面，还特别喜欢收藏啊，是个收藏家。虽然说呢，七几年这个富豪墓被挖掘的时候，这个墓主人的身份和人生故事虽然已经十分确定了，但是没有发现富豪的遗骸，一颗牙齿也没有，所以究竟富豪长什么样，也就成了历史之谜。但是根据墓中出土的文物，比如说。迄今为止，考古发现的所有商代铜镜总共才七块，其中有五块都是在他的墓里发现的。这说明什么呢？哎，就说明富豪很爱美。另外呢，墓里边还出土了哈类似调色板和刻刀的物件，很可能是富豪用来抹胭脂化妆的。那更有意思的是，富豪墓中呢还出土了比富豪所处时代早很多的文物，比方说墓中出土的玉龙和玉凤。要比富好所处的这个时代早一千六百年，哎，这都说明富好是一个爱好收藏的人哈、啊。还有一件这个国之重宝啊，这个、历史课本应该学过啊，叫司母戊大方鼎，重达八百多公斤。可以肯定的说啊，富好就是它的主人。后来呢，啊，富好啊是死在她老公前面，这个武丁啊是悲痛不已，追视她为辛，商代的后人呢都尊称她为母亲。或者是后母心，啊，这个后母不是后妈的意思，虽然字一样啊。好，讲了两位，我在说下面这个国宝之前呢，我得多说一句啊，也只有央视哎会这么玩。我心目中的男神段奕宏啊，一红<笑>那么段奕宏啊，竟然在这个节目当中演了一个历史人物啊，那就是越王勾践的一把剑。换言之，他演的是越王勾践剑,剑。嗯，幸亏不是银剑，是铜剑。那越王勾践剑，我们都知道啊，当之无愧的天下第一剑。那节目里边这个故事演绎的很精彩了哈，所以我们就在节目当中啊补充一点点知识。哎，我们都知道啊，剑已经有几千年的历史了啊，世人尊其为百兵之祖了。剑因其携之轻便，佩之神采，用之迅捷，故称为历朝历代王公、帝侯、文士、侠客，还有商贾庶民所追捧的对象。不过，究竟是谁发明的剑，这还是一个未解之谜了。那么，这把由段奕宏演绎的天下第一剑啊，越王勾践剑,剑，根据《吴越春秋》和《越绝书》记载，当时的越王勾践呢，曾特请龙泉宝剑铸剑师欧冶子啊，铸造了五把名贵的宝剑，剑名分别是战卢、纯君、圣耶、鱼肠、巨阙，那都是削铁如泥的珍世宝剑呢、啊。但是，这五把跟越王勾践剑,剑比起来，呢，还是稍逊一筹的。可是让大家很奇怪的是啊，这把越王勾践啊剑，是1965年12月出土的，但它最终出土的这个地点呢，不是当时的越国，而是在当时的楚国。据考古工作者回忆啊，一名开采队员当时把这个剑拿出来的时候，一不留意，竟然将手指割破，血流不止。有人是试其锋芒，稍一用力，就将16层白纸划破。那关于为什么这把剑出现在楚国的境内，原因目前主要有两种意见。在《国家宝藏》这个节目当中用到的是嫁妆的这个说法啊，也就是说当年勾践曾把女儿嫁给了楚昭王为妻，因此呢这柄宝剑很可能是作为嫁女时的礼品送到了楚国，后来这个楚王又把它赐给了另外一个贵族，就成为了这位楚国贵族的随葬品。那还有一种说法就是战利品。也就是在公元前三百零九年至公元三百零六年间，楚国出兵越国时，这个越军大败呢，啊，楚军缴获了此剑，带回了楚国，是流传至今。那这便是越王勾践剑的前世今生的故事。好了，时间关系，国宝背后的故事就先补到这里了哈。那等到这个节目啊再播几期，我们看一看还有什么好宝贝啊，咱们继续再往下挖。好，喜欢历史的小伙伴们，我们下期再会吧。